0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos da sequência, nós paramos numa parte aqui da armadilha número 5, a tentativa de ocultar uma vida secreta, a divisão, certo? Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Nessas circunstâncias, como dizem no interior, é como tentar pôr 10 quilos de lama num saco de 5 quilos. O que enrompeu das trevas é difícil de ser controlado depois da explosão. Embora tivesse sido muito melhor ter descoberto o um meio de vivenciar a alegria proporcionada pelo espírito criativo de modo pleno e consciente, do que tê-la enterrado, às vezes a mulher fica contra a parede, e é esse o resultado. A vida sombria ocorre quando escritoras, pintoras, bailarinas, mães, cientistas, místicas, estudantes ou artífices param de escrever, de pintar, de dançar, de cuidar dos filhos, de pesquisar, observar, aprender, praticar. Elas podem parar porque aquilo a que dedicaram tanto tempo não saiu como esperavam. Não obteve o reconhecimento merecido ou por inúmeras outras razões. Quando quem cria para pelo, desculpa, quando quem cria para pelo motivo que seja... A energia que chega naturalmente a ela é desviada para o mundo oculto, a partir do qual ela vem à tona quando e onde consegue. Como a mulher percebe que não pode se dedicar abertamente àquilo que deseja, ela começa a levar uma estranha vida dupla, simulando um comportamento à luz do dia, agindo de outro modo quando tem a oportunidade. Quando a mulher começa a arrumar a sua vida para que caiba inteira num pequeno embrulho meio bem feito, tudo o que consegue é forçar toda a sua energia vital para o lado da sombra. É, estou bem, diz essa mulher. Olhamos para ela do outro lado do quarto ou no espelho. Sabemos que não está bem. Um dia, de repente, alguém nos diz que ela se juntou com um tocador de flautim e fugiu para a noide para tomar conta de um cassino. Ficamos nos perguntando o que aconteceu, porque sabemos que ela detesta flautins e sempre quis ir morar nas ilhas gregas, não e típica, típica, noi, noi, típica noi. E nunca chegou a mencionar uma palavra sequer a respeito de cassinos. A semelhança de Reda Gabler na peça de Henri, Henrique e Bence, a mulher selvagem pode fingir que leva uma vida normal enquanto range os dentes, mas há sempre um preço a ser pago. Reda, acho que é Reda que leu, pode ser Eda esconde uma vida perigosa e apaixonada brincando com um ex-amante e com a morte por fora ela parece se contentar em usar chapéus e ouvir seu marido Inzípio, reclamar da monotonia da vida a mulher pode ser educada e até mesmo cínica por fora enquanto sofre de uma hemorragia interna eu ainda ou ainda, como Janis, Janis Joplin, a mulher pode tentar se adequar até não conseguir aguentar mais. Então, sua natureza criativa, corroída e revoltada, pode ter sido forçada a mergulhar nas sombras. Entra em violenta erupção, rebelando-se contra os dogmas da educação, com atitudes irresponsáveis que desempenham seu próprio talento, desculpa, desdenham seu próprio talento e sua própria vida. Pode-se dar o nome que se quiser, mas ter, uma vida secreta por, mas ter uma vida secreta porque a vida real não tem espaço suficiente para vicejar é prejudicial à vitalidade da mulher. Mulheres famintas e em cativeiros escondem todo tipo de coisa. Músicas e livros proibidos, amizades, sensações sexuais, sentimentos religiosos. Elas escondem pensamentos furtivos, sonhos de revolução. Elas roubam, ro elas roubam tempo dos seus parceiros, das suas famílias. Escondem dentro de casa um tesouro. Tiram furtivos furtivamente o tempo para escrever, furtivamente isso, para pensar para a alma. Elas escondem um espírito no quarto de dormir, um poema antes do trabalho, um carinho ou um abraço quando ninguém está olhando. Para escapar deste caminho polarizado, a mulher tem de abandonar a simulação, Esconder uma vida interior falsa nunca funciona. Ela sempre explode pela, pela lateral do pneu, quando menos esperamos. E aí? É a desgraça para todos. É melhor que despertemos, que nos levantemos, por mais canseira que seja a nossa plataforma. E vivamos com, o maior, com a maior intensidade possível da melhor maneira possível, deixando de lado a ocultação de falsos substitutos. Esperamos pelo que esperemos pelo que seja realmente significativo e saudável para nós. Na história, a menina consegue fazer passar os sapatos pela velha senhora de pouca visão. Nesse ponto, afirma-se que o próprio sistema de valores rígido e perfeccionista não possui a capacidade de ver bem, de estar, alerta, <coughs> desculpa, de estar alerta para o que acontece ao seu redor. É típico da psique ferida, assim como da cultura, nas mesmas condições. Não perceber a aflição pessoal do self, e assim a jovem faz mais uma escolha infeliz em meia a uma série de outras. Partamos do pressuposto de que seu primeiro passo para o cativeiro, a entrada na carruagem dourada, tenha sido fruto da ignorância. Digamos que o abandono da sua própria criação tenha sido irrefletido, mas característico de quem não tem experiência de vida. Agora, porém, ela quer aqueles sapatos na vitrina do sapateiro e, paradoxalmente, esse impulso em busca de uma nova vida é certo e apropriado, mas a verdade é que ela passou muito tempo na casa da velha senhora e, por isso, seus instintos não dão um alarme quando ela escolhe esse perigo mortal. Na realidade, o sapateiro conspira com a menina. Ele pisca e sorri com, com a sua triste opção. Juntos, eles fazem passar os sapatos, sem que a velha perceba. As mulheres enludem se dessa forma. Elas jogaram fora o tesouro, qualquer que ele pudesse ter sido, mas ficam escondendo coisinhas íntimas, ínfimas sempre que podem. Será que elas escrevem? Escrevem, mas em segredo e assim não tem apoio nem feedback. A estudante universitária está procurando se superar? Está, mas sozinha, de tal modo que não pode obter ajuda ou orientação. E o que dizer da mulher ambiciosa que finge não ser, mas que tem uma dedicação sincera e há realizações para si mesma, para sua gente, seu mundo? Ela tem sonhos vigorosos, mas se limita a continuar lutando em silêncio. É fatal não ter uma confidente, não ter um guia, não ter nem mesmo uma torcida ínfima. É difícil ocupar fragmentos de vida desse jeito, mas as mulheres o fazem todos os dias. Quando a mulher se sente obrigada a viver as ocultas, ela está pondo para funcionar um modo de subsistência mínima. Ela oculta a vida para que eles não ouçam. Quem quer que eles sejam na sua vida? Superficialmente, ela aparenta desinteresse e tranquilidade. Mas, sempre que surge uma réstia de luz, sua alma esfaimada dá um salto. Persegue a forma de vida mais próxima. Alegra-se, dá coices, avança loucamente. Dança como uma boba, fica exausta e depois tenta se esgueirar de volta à cela sombria antes que alguém perceba sua ausência. As mulheres infelizes no casamento agem assim. As mulheres forçadas a se sentirem inferiores agem assim. As mulheres cheias de vergonha... As que temem ser punidas, expostas ao ridículo ou à humilhação, agem assim. As mulheres com instintos feridos agem assim. Esconder o que se faz só é bom para a mulher no cativeiro se ela esconder o que for certo. Só se o que ela esconder for exatamente o que a levará à libertação. No fundo, o ato de esconder... Fragmentos de vida que sejam corajosos, benéficos e que deem satisfação faz com que a alma fique ainda mais determinada a erradicar a mentira para ter a liberdade de viver a vida abertamente como bem lhe aprover. Lhe... Vejamos, há algo na alma selvagem que não nos permite sobreviver para sempre com migalhas. Porque na realidade é impossível para a mulher que luta pela conscientização respirar um pouquinho de ar puro e se contentar com isso só. Lembre-se de quando você era criança e descobriu que é impossível cometer suicídio prendendo a respiração, embora você procure continuar só com um pouquinho de ar ou sem ar nenhum, os seus pulmões parecem querer gritar. E alguma força impetuosa e imperativa faz com que você acabe inspirando o máximo de ar possível. Você sorve o ar. Você o engole até voltar a respirar normalmente. Felizmente, existe um mecanismo semelhante na alma psique. Ele nos domina e nos força a respirar fundo o ar puro. Na realidade, sabemos que não podemos subsistir de verdade se sorvemos a vida em goles mínimos. A força selvagem na alma da mulher exige que ela tenha acesso a tudo, e assim podemos ficar em estado de alerta e assimilar tudo o que for certo para nós. Na história, o sapateiro é um prenúncio do velho soldado que mais tarde transmite vida aos sapatos que dançam até enlouquecer quem as, os calça. Há muitos pontos coincidentes entre esse personagem e o que sabemos da simbologia antiga para que o consideramos um mero espectador. O predador natural no interior da psique, e também aquele pertencente à cultura, é um mutante uma força capaz de se disfarçar, da mesma forma que as armadilhas, arapucas e iscas envenenadas são disfarçadas para seduzir os desavisados. Devemos levar em consideração que ele transforma em brincadeira o ato de enganar a velha senhora. Não, é provável que ele seja cúmplice do soldado, que é, obviamente, uma descrição do diabo disfarçado. Nos velhos tempos, o diabo, o soldado, o sapateiro, o corcunda e outros eram imagens usadas para retratar as forças negativas, tanto na natureza da terra quanto na natureza humana. Embora pudéssemos sentir um orgulho justificado da alma com coragem suficiente para tentar apanhar secretamente alguma coisa, qualquer coisa, sob circunstâncias de tamanha carência, a verdade é que essa atitude por si só não pode ser o um único aspecto da questão. Uma psicologia abrangente deve incluir não só o corpo, a mente e o espírito, mas também e de modo idêntico a cultura e o ambiente. A partir dessa perspectiva, é preciso que perguntemos a cada estágio como acabou acontecendo de qualquer mulher es específica tenha, desculpa, vamos lá. A partir dessa perspectiva, é preciso que perguntemos a cada estágio como acabou acontecendo que qualquer mulher específica tenha a sensação de precisar ser servil retrair-se, humilhar-se e implorar por uma vida que, para começo de conversa, já lhe pertence. O exame das pressões criadas em cada camada do mundo objetivo e do subjetivo irá evitar que a mulher imagine ser uma opção construtiva, apanhar em segredo os sapatinhos do diabo. Pessoal, acabamos aqui então a armadilha número 5, é, no próximo episódio vamos, vamos ler a madilha número 6, que é o recuo diante do coletivo, a rebelião na sombra, certo? Por hoje é isso, muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite, até o próximo episódio.